1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, идет трансляция на YouTube, YouTube-канал «Мардан Лайв». Подписывайтесь, делитесь кнопкой «Нравится». Почему делитесь? Потому что робот Гугла так работает, что он поднимает выдачи. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал «Мардан». Так, а про экономику давайте теперь будем говорить. Каждый день я объясняю, почему. Ну что ж, буду объяснять и сегодня. Потому что главная война, главная мировая, третья мировая война, это война экономическая. Вот тут действительно никто не стесняется. Тут действительно нет никаких правил. Здесь действительно применяют оружие массового поражения. Здесь не щадят никого. Здесь нет больше мирного населения. Те санкции, которые введены и вводятся каждый день против России... Это другой формат. Это не против каких-то олигархов. Это не против условного коллективного Абрамовича. Это санкции против России. Вот всей ее исторической, этнической, культурной, вот всей ее цивилизационной сущности, включая 145 миллионов человек, живущих на этой территории. Вот что такое происходит. Поэтому, ну давайте обсудим по порядку. Значит, вчера США, то, что называется, расширили санкции. Точнее, Вели новую порцию санкций. Американцы в этом большие специалисты, большие молодцы. Они вводят санкции на протяжении, ну, примерно, последних 100 лет. Они санкции вводили во время Первой мировой войны, они санкции вводили потом после Первой мировой войны, они санкциями обкладывали Японию, пока Япония не атаковала Перл-Харбор, вот, они санкциями обкладывали Советский Союз, ну и так далее, до бесконечности. Вот, у людей эта технология отработана просто вот идеально, они никогда не вываливают все сразу, а вот давайте мы сейчас введем тотальную там торгово-экономическую блокаду, нет. Там есть абсолютно понятная логика. Санкции, давление санкционное постоянно должно нарастать. То есть здесь же принципиальный вопрос именно психологический. Это психологическое подавление противника. Это нужно подорвать его волю к победе. Нужно его деморализовать. Чисто экономически справиться с Россией нельзя. Вот, то есть, ну, в конце концов, вот при самом плохом сценарии Россия просто превратится в некую там очередную э, авторкию, замкнется на себе, то есть таких э, феноменов в человеческой истории было неисчислимое количество. Большая страна с большой территорией, с большим населением, на самом деле. То есть, в принципе, замкнуться внутри, внутри своих границ Россия может в любой момент. Там, да, есть вопрос, насколько там эта жизнь понравится всем нам, но чисто теоретически это может, ну, если это может себе позволить Северная Корея, крошечная Северная Корея, которая вот вся вот замкнута в этой территории в горах, и то, в общем, как-то люди обходятся, то мы-то и подавно справимся, но... Для того, чтобы сломить волю политического класса, прежде всего, то есть, я не знаю, там, условных 100 тысяч семей, которым принадлежит 90% национальных активов, которые рулят 99% российских денег, которые принимают все основные решения в области экономики и, естественно, теми людьми, которые принимают решения в области и государственной, и общественной жизни, вот сломить их волю, вот их вогнать в депрессию, ежедневным постоянным введением все новых и новых санкций да эта стратегия она опять чисто теоретически может сработать но вы же видите, вы же видели сами вы видите каждый день как люди психуют но вот объяснение которое на кон вот перед моей программой дал а, в эфире георгий бофт а. Его, Иван Панки, спрашивает: а че уехал э, Чубайс? Мы вчера про Чубайса говорили. Вот у Бафта у него объяснение простое, потому что Чубайс так скоропалительно уехал, чтобы самому не попасть под санкции. Потому что под санкции загоняют всех, в том числе и тех, кто у нас, ну не у нас, там у какого-нибудь условного патриотического термоядерно-патриотического комьюнити входит в категорию пятой колонны либеральных экономистов. Я Грефа имею сейчас в виду, президента Сбербанка. Вот он вчера попал под санкции Минфина США. Туда же попал, кстати, и Олег Тиньков. Вообще, Я тут я вообще не понимаю, каким боком. Но Греф возглавляет крупнейший государственный банк. А Тинькофф-то каким боком? Предприниматель до мозга костей. Человек, который вообще ни в каких приватизациях никогда не участвовал. Государственных денег не получал. Вот последовательно приумножал свой собственный капитал. Свой собственный капитал. Начинал с каких-то сраных, простите меня, пельменей, которые непонятно из чего делались. Помните такие пельмени? Дарья были. Много-много-много лет назад. Их придумал Олег Тиньков, Он... Изобрел, что из пельменей, оказывается, можно делать норму прибыли 300-400%. Потом все научились. Ну и так далее, пока все, наконец, не превратилось в одноименный банк. На него тоже возложили санкции и Великобритания, и теперь Соединенные Штаты, ну а дальше Евросоюз. А, значит, по поводу санкций. Может ли это давить, Ну, скажем так, может ли это иметь эффект именно в головах правящего российского класса? Мне кажется, что американцы, ну и европейцы вместе с ними не вполне себе отдают отчет вот в объективно существующем культурном феномене, которых, который в русских есть. Русский народ очень злой на самом деле. Я об этом довольно часто говорю. Реально, русские очень злые люди. Но только злые люди могли дойти до... До Северного Ледовитого океана. То есть это до такой степени нужно не любить себя и всех окружающих, вообще людей, вот чтобы чтоб для того, чтобы вот рядом с тобой никого не было, дойти до какой-нибудь Чукотки. И там у Чукчи выменивать моржовую кость и какие-то шкуры. А русские легко ожесточаются, русские легко обижаются. Поэтому вот эти вот совершенно немотивированные обиды, но ну вот, вот какие чувства должен испытывать тот же Герман Оскарович Греф по отношению к Минфину США и вот ко всей самой этой мировой жабе? Ну, по идее, он должен был вчера открыть бутылку вискаря, выпить грамм 300-400, потом утром проснуться в плохом настроении, настроении и сказать самому себе, ну, раз так, падлы... Тогда не обижайтесь и вы. Это очень по-русски было бы. И я думаю, что вот эта вот логика, вот этот вот поведенческий стереотип, он существует в головах абсолютного большинства граждан России. Неважно, какого этнического происхождения. Этот культурный код, который прошивается поколениями, ты от него не можешь избавиться, чем бы ты ни занимался. Банкир ты, торговец линолеумом или, не знаю, ты чиновник какой-нибудь в Жеке, Без разницы. Вот а поведенческий стереотип все равно есть сквозной. Американцы не догоняют этого. Поэтому в результате всех вот этих вот бесконечных санкций, что они получат? они получат невероятно консолидированное российское общество. Ну, те, кто непримирим, но совсем там либо истеричны, либо непримиримый, как какой-нибудь там коллективный Антон Долин или Ксения Собчак, так они сразу уехали, их и не жалко, они бессмысленные. Это вообще там, ну, такое вот, ну, слово «мусор» плохое, неподходящее там к любому человеку словечко но в социальном смысле они э, балласт, они труднее, то есть проще их сразу от них избавиться. Ну от них даже избавляться не пришлось, они сами уехали. А вот все, кто остались, а вот все, кто остались, это люди, которые принимают осознанное внутреннее решение. Особенно те, кто, ну, чисто технически, там теоретически может уехать, а многие могут уехать. Ну, поскрести по сусекам, продать там какую-нибудь квартиру, бабушкину дачу, ну, вот там некоторое количество денег и смотаться. Нет, не уедут, останутся. И останутся они вот э, с очень таким злым, нехорошим чувством по отношению ко всему этому Западу. Вот что происходит в плане введения санкций. А Пока что, в общем, наши экономические власти, ну, как и вчера об этом говорили, ну, тычутся как слепые кутят в разные стенки вот этой коробки, в которой они оказались. Решения принимают страны. Нет, причем я предполагаю, что на уровне правительства, на уровне Мишустина, заместителей, министров, там сидят серьезные группы, которые разрабатывают кризисные там, некие программы и каждый день принимают очень важные решения. Вот за это как раз я не беспокоюсь. Но что касается более низовых структур, таких обслуживающих, а главное контрольных, контрольно-ревизионных структур, которых в России... Такое количество, такое количество бездельников, бессмысленных паразитов, которые расплодились за последние там 25 лет. Но для того, чтобы понять, насколько это бессмысленные, пустые люди, посмотрите на ситуацию, о которой, допустим, Кричевский пишет у себя а, по делу федеральной антимонопольной службы, а, что они возбудили против магнита и пятерочки, против ритейлеров. Значит, эти, а, не, нельзя оскорблять, наверное, а, эти люди возбудили дело а, против а, вот этих крупнейших продуктовых сетей, что типа они прячут сахар. Как то было? Они приехали в магазины и не нашли сахар, а на складе он есть. То есть этим дебилом даже в голову мысль не приходит, что люди его сметают до сих пор. И ритейлеры не успевают его подвозить физически. То есть они везут его по три раза в день, а люди его сметают. Но какая-то а, гадина, то есть какой-то чиновничек отчитался, галочку все поставил в личном деле, что он возбудил дело против всесильного магнита и всесильного x 5 Я бы вот этого человека уволил бы просто вот... Немедленно, одним приказом Без содержания, без выплаты Зарплаты, пшел вон на мороз И таких очень много Их всех придется увольнять и отправлять На стройки, э, не знаю, пятилетки После перерыва вернусь Не уходите Радио Комсомольская правда Никаких фейков Только
0: правда Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская правда. Ютуб-канал Мардан Лайв. Телеграм-канал Мордан. Live», Telegram -канал «Мордан» welcome. Подписывайтесь. А, значит, говоря о санкциях, говоря об экономических трудностях, да я не знаю там, говоря обо всем, говоря о той новой экономической реальности, в которой мы оказались, вот я уже несколько дней меня вот что-то гложет. Я пытаюсь, пытался сформулировать, что же самое важное, где вот та самая ключевая тема, ну вот, про жизнь, про экономику, которая ну вот, отзовется, так сказать, в сердцах слушателей. Нет, это не сахар. Нет, это не сахар. сахаром все просто. И нет, это не женские прокладки, которые исчезли из магазинов, которые теперь продают в пять концов. Представляете себе? Вот предприимчивый-то русский дух какой. Машины, автомобиль, который, как известно, не роскошь, а средство передвижения, автомобиль, который по-прежнему 30 лет. До каких 30 лет? 50 лет является главным фетишем советского и постсоветского человека вот что обрушилось вот что переживает чудовищный кризис невиданный за несколько десятилетий а вчера компания Renault они долго держались, надо сказать, месяц. Но вчера они ближе к концу дня сделали заявлением о том, что Рено сворачивает свою деятельность. Ну и бла-бла-бла там. Но ну вот как бы весь этот гуманитарный мусор, который вот все европейские корпорации произносят. Итак, Рено объявила о том, что они сворачивают свою деятельность. А это не то же самое, что заявление корпорации Range Rover которые сказали, что они больше не будут поставлять свои автомобили на российский рынок. Это даже не решение Евросоюза, который запретил поставлять автомобили стоимостью дороже 50 тысяч евро на российский рынок, в число которых входят ну, вот все абсолютно любимые а марки нашим правящим классом. Ну и средним классом, который может себе это позволить. Это про другое. Рено – это наш великий легендарный автоваз на котором от «АвтоВАЗа» на самом деле ничего не осталось, а осталось только «Рено». И отсюда у меня вопрос, и как теперь жить? То есть повторяется ситуация как с авиастроением, которое вызывает одни сплошные вопросы, то есть откуда теперь возьмутся летающие самолеты? Или, в общем, есть из этого какой-то выход? С нами на связи Андрей Осипов, автоэксперт. Андрей, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, все плохо? Все, АвтоВАЗ закрылся теперь?
2: Ну я послушал, вы знаете, да, к сожалению, тут никакого оптимизма особенно не найти, потому что ситуация грустная, поскольку мы должны с вами, Сережка, мне кажется, вы со мной в этом согласитесь, должны понимать, что абсолютно замкнутых экономик сейчас не существует. Мы абсолютно хорошо привели пример авиации и автомобилистроения точно такой же пример, потому что автомобиль состоит из десятков тысяч компонентов, которые производятся самыми разными компаниями в самых разных уголках земного шара. Если возвращаться к автовазу, прекращение или приостановка, тут ведь правильно еще тут ведь важно, точнее сказать, правильно использовать слова прекращение деятельности, приостановка деятельности, как известно, могут иметь абсолютно разное значение. А поскольку все равно здесь есть завод, и буквально несколькими днями ранее они объявили о том, что на заводе возобновилось производство столюбимых и востребованных у нас дастеров там и так далее. Плюс на самом Автовазе производятся логаны. И тому подобное. Если сейчас Рено полностью прекратит, то, конечно же, мы не сможем получить большую часть новых моделей. Если рассуждать об автовазе, то они уже делают подобного рода заявления, что они могут в кратчайшие сроки возобновить те машины, в которых доля импортных, комплектующих, минимально. Это прежде всего НИВА и Гранта, в каком-то смысле. Mm -hmm. Хотя и в этом случае нам придется отказаться от многих вещей, которые напрямую, к сожалению, связаны с безопасностью. Но мы не сможем, допустим, использовать блоки АБС, потому что блоки АБС производится компанией Bosch, которая, в общем-то, на нашем рынке более не работает. А самостоятельно наладить их производства мы не сможем. Нам придется отказаться от красивых мониторов машин скорее всего, от большей части управляющей электроники, распределенных электронных впрысков. Мы вернемся к моновпрыскам, в лучшем случае, а то и к карбюраторам. И как результат, мы вынуждены будем отказаться от экологических классов автомобилей, потому что на том уровне технологического развития, куда нам придется откатиться, а это, грубо говоря, 80-е 90-е прошлого века, никакого евро-5 невозможно было себе представить. Евро-2, евро-3 в лучшем случае. Отсюда чудящий и грузовики, которые вернутся, в общем-то, на наши дороги, и у нас будет явное их учение экологической ситуации. Но вы знаете, Сереж, самое страшное даже в другом. Самое страшное заключается, на мой взгляд, в том, что вот на время... Ну, не хочу приводить того, чтобы не политизировать да, этот вопрос, скажу так, вот на время этой попытки возврата и обратного строительства некой такой замкнутой экономики замкнутого цикла в машиностроении, потому что машиностроение – это локомотив любой экономики, скажет любой экономист. Даже я, как состоявшийся кандидат экономических наук, тем не менее. А я не могу заявить, что вот на время этого возвращения мы отстанем еще лет на 10-15. На mm -hmm. Потому что интегрированные, вот даже возьмем Китай, как хороший пример, да, как они развивались. Мы все время сейчас говорим, ну посмотрите, китайский автопром, сколько, какой они а, скачок вперед сделали. Да, сделали. Но, посмотрите, они никогда как раз-таки не делали ставку на замкнутость экономики. Они изначально, даже при том, что они начинали, я прекрасно это помню по международным автосалонам, они ходили, сканировали, фотографировали, измеряли линейками различные иномарки, потом их копировали, но даже при этом копировании они старались быть абсолютно открытой экономикой и покупали те же самые запчасти или копировали их за рубежом. И посмотрите на современные китайские автомобили одним из рекламных слоганов их Становится. У нас используется японский двигатель, американская раздаточная коробка или американская коробка передач. Вот поэтому мы такие надежные автомобили. Это есть нормальное развитие автопрома. Потому что глобальный автопром развивается вместе со всем остальным. Да, конкуренция дает толчок развитию новых технологий. И если мы себя самостоятельно от этого изолируем... Mm -hmm то ну, вы понимаете, к это может
1: прийти. Андрей, у меня вот какой вопрос. Нет, это я все понимаю. там Это вещи такие практически очевидные. Но... А да. Да, то есть ну вопрос, то вот, который у меня возник после а, вчера... вчерашнего заявления Рено. Точнее, mm -hmm. два вопроса возникло. Пункт первый. А, мы тихой сапой а, под патронажем Ростеха, кстати, который является партнером Рено, а, деконструировали да. полностью собственное автомобиль строение. То есть старо... от старого автоваза не осталось вообще ничего. Там нет никакого. Ну, больше... осталось? А, Ну, слушайте, ну, давайте не будем вот здесь вот пасы в сторону Чемезова делать. Да, да ЦХ остались. На самом деле это компания Renault-Nissan, которая собирает на своей базе и своих деталей машины под местными торговыми марками. То есть мы в этом смысле нисколько не оригинальны. Поэтому никакого автоваза там советского и постсоветского просто не осталось. Вот, никто об этом там громко вслух не говорили, но сейчас видимо заговорят. Это первый пункт. И второй пункт. А вот вот эта вот э, европоцентричность наших начальников, э, ну, которым несколько десятилетий. Ну, то есть вот ее идиотизм сейчас тоже стал очевиден. То есть просто с точки зрения распределения рисков. Ведь, ну, ясно, что есть индусы. Ну да, как бы они непонятные какие-то, они говядину не едят. Есть китайцы. С ними можно было что-то мутить. Так нет! Наши же эти красноморды Даймлер! Да, Мерседес мы делаем. БМВ! БМВ, конечно! Да, и вот Рено Ниссан. Вот и, и что? Им сейчас не придется ответить перед Родиной и современным Сталином вот за то, что они сотворили с нами.
2: Не знаю, Сереж, этот вопрос уже меньше относится к автомобильной экспертизе, а относится больше к... к следственному, комитету,
1: следственному комитету, согласен. К следственному
2: комитету. Тогда, тогда давайте сказать. поговорим
1: про автомобильную промышленность. у нас времени не так много, а грузовики меня беспокоят. Вот великий, замечательный КАМАЗ, который тоже спасли в 90-е, mm -hmm. спасли в нулевые. Сейчас выясняется, что, в общем, спасли ценой, ну, скажем так, ключевого элемента этого автомобиля двигателя. Да, двигатель казался немецким, вот и без немцев а, ничего не, не совсем
2: нет каменцы там сейчас часто используют американские
1: что в лоб что пол, бы я сказал да
2: не
1: вот санкции против Камаза их возможно обойти там сохранилось производство отечественных моторов или его тоже пустили на гравий
2: ну, это то же самое. Мы вернемся к тому, что КАМАЗ производит. И тем не менее, нам на
1: чем-то ездить надо. Нам нужно на чем-то возить да, сахар.
2: Да. серьезно я не хочу повторяться. Да, мы вернемся к этому. Мы Вот опять же, от экологии придется отказаться, АБС придется да отказаться. Да черт не с этой, этой экологией, о
1: чем вы говорите.
2: Да, но и э, на самом деле еще ведь надо понимать, что... А создание сейчас по производству, по замкнутому циклу или даже возврат, это еще и большие издержки. Ага, и конечно. какова будет тогда себестоимость и стоимость вообще конечной продукции на фоне того, что в Китае производится огромное количество грузовых автомобилей, и они уже сейчас активно продаются на нашем рынке. И если мы будем сравнивать китайский грузовик нынешний с КАМАЗом, скажем, 90-х годов, то вы понимаете, к сожалению, камаз при Никаких сомнений нет, случае.
1: конечно. А я... Поэтому... Угу.
2: Мы заходим, опять же, вот будет ли эта продукция настолько конкурентоспособна, что выгодно будет в конечном итоге бизнесу, mm -hmm. да, или тому, что из себя будет представлять бизнес. То есть эксплуатанты, да, вот так вот выразимся, скажем так, такое русское слово. Выгодно ли им будет покупать КамАЗ или нет? Вот это вопрос. Мне представляется, что в условиях, когда придется все создавать внутри и создавать во многом с нуля, эта продукция будет дороже, чем та, которая выпускается в тысячах или в сотнях тысяч экземпляров в соседнем Китае.
1: Понял, спасибо большое. В общем, будем смотреть. Ну, главное хоть что-нибудь начать производить для начала, на мой взгляд. Андрей Осипов, автомобильный эксперт, был с нами. Сейчас будет короткий перерыв, вернемся и продолжим, не уходите. Я остаюсь на YouTube канале Мардан Лайф. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм
0: каналов. Программа «С непримиримой
1: позицией». Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио «Комсомольская правда». Присоединяйтесь. На Ютубе идет трансляция. Ютуб-канал Мардан Лайф. Нажимайте свои лайки. Подписывайтесь. Отправляйте, кстати, ссылку на трансляцию своим друзьям знакомым. Нас будет больше. Значит, будет больше мотив. Лучше для вас работать и готовиться. Ну и телеграм-канал Мардан Конечно. Так. А знаете, кто из больших российских начальников быстрее всего отреагировал на происходящие тектонические изменения в мире? Как вы думаете? Какие у вас версии? Три варианта. Пишите, пожалуйста, по номеру 8 967 200 ровно 702 Это WhatsApp, Telegram, Viber. Но если вдруг вы не хотите писать в чате в Ютубе, пишите сюда, кто из наших начальников быстрее всего осознал. Раз, два, три. Три. Все? Никто не угадал. Я вам скажу сразу, не будем тратить время. Это Владимир Мединский. Это Владимир Мединский. А человек просто вот, который восстал как птица из пепла. Многие его в свое время списали, ну, в такую политическую утиль. Ну, когда, соответственно, его отправили в отставку с поста министра культуры, и стал он советником Путина, но у Путина много советников, кто-то из них очень в авторитете, кто-то, в общем, совсем не в авторитете, но к этой должности, как правило, ну и внутри, скажем так, система относится с известным скепсисом, ну а простые люди, простые обыватели, для них подавно это не значит вообще ничего. Значит, Мединский, как вы помните, всплыл Плохое словечко, я его с уважением говорю. Мединский появился опять на небосклоне в контексте переговоров с Украиной. Переговоры, поскольку ведутся онлайн, то есть они пару раз слетали в эту самую Беловежскую пущу, после чего одного из членов украинской делегации просто в Киеве застрелили но и, в общем, от греха решили людей не подставлять и разговаривать друг с другом по телевизору. Так вот, возглавляет переговорную группу Владимир Мединский. О чем-то говорит. Но это говорит только о том, что уровень доверия к нему со стороны президента исключительно высок. Вот такие вещи, опять-таки, я прошу заметить, это не, получ... это не поручили никому из заместителя Лаврова, Кстати. Кстати. Вот сейчас мне эта мысль в голову пришла. А, собственно, почему? Не знаю, почему. У меня нет ответа. Ну, в общем, что сделано, то сделано. Поэтому Владимир Стаславович является одним из важных сейчас людей в российской политической системе, то есть, которого я уверен, ждет блистательное совершенно будущее, то есть новый взлет карьеры. Но почему мне про Мединского интересно говорить совершенно не в контексте переговоров, я считаю, что переговоры с Украиной могут быть только в контексте переговоров, вот, которые ведет следователь и обвиняемого. Вот. Причем можно даже время от времени бить в зубы там, того же Арестовича или кого-нибудь другого из украинских чиновников. Вот такие переговоры я понимаю, других переговоров я не понимаю. Но Мединский является, наверное, еди ну, во-первых, единственным публичным а, человеком и вообще, наверное, одним из очень немногих людей в высшем российском руководстве, которые действительно всерьез относятся к идеологии. Идеологии. Опять это слово звучит в нашем эфире. То есть я подозреваю, что оно многим даже надоело Многим надоело, то есть вот эти вот бесконечные разговоры про идеологию, у нас нет идеологии, у нас нет национальной идеи. Помните, сколько раз мы жевали это в эфире? Ну так, в общем, особо это никого не заводило. А вот за последний месяц оказалось, что очень неплохо иметь идеологию. Вообще даже хорошо иметь идеологию. А в ситуации войны обязательно иметь идеологию. Необходимо формулировать смыслы, необходимо формулировать цели, которые следуют из очень общих, из очень философских вещей. «Мы кто? Мы зачем? И мы ради чего?» А, Но ну вот российским элитам на протяжении всего этого 30-летия, условно длинного ельцинского 30-летия, им было не до этого. Они были пробавки. Ну и, собственно, вот в результате того, что все было про бабки, э, майма шо майма. Теперь все по новой. С 24 февраля 2022 года все по новой. Начинаем с нуля, пляшем от нулевой точки, в том числе и в плане идей. И первым человеком, который рискнул поговорить вслух о том, что есть современный российский патриотизм, не вот это вот бесконечное а, хождение а, значит, с набором книг про Великую Отечественную войну, а современный патриотизм, современный, укорененный в нашем сегодняшнем дне, Мединский об этом поговорил вчера. Его, естественно, по старой привычке многие медиа попытались пошельмовать. Это неудивительно, меня это не убеждает. Вообще в российских СМИ в массе своей работают люди, ну, скажем так, либеральных взглядов. Но они мирятся, конечно, с тем, что приходится служить режиму. Но внутри себя показывают вот этот вот известный жест. А, и всякая попытка вот а, такого искреннего либо термоядерного лоялизма вызывает, ну, в лучшем случае усмешку, а на самом деле такую очень глубокую выстрадную неприязнь. Поэтому о вчерашнем выступлении Мединского, ну, вы можете зайти посмотреть там десяток таких настоящих медиа, кто об этом писал, с неприязнью писали. А что сказал Мединский? Мединский ведь сказал на самом деле такие простые и очевидные вещи о том, что… Посмотрите на Америку, на эту смешную, бездуховную Америку, которая молится доллару. Там во всех государственных и в частных школах на протяжении 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки Но мне кажется, это не совсем… Но это как бы вот звучит как форма молитвы, это скорее форма присяги флагу стране, который произносят все детишки белые, желтые, черные, коричневые, которые, может быть, и английского языка еще там плохо, плохо им владеют, потому что буквально месяц назад приехали из какой-нибудь африканской Ганы или из Польши, или из России, или черт знает откуда. Нет, как зайчики прижимают правую руку к левой стороне к груди, и, соответственно, клянуться верности Америке американскому флагу. Восхитительная же вещь. Но вы же видели этот сюжет там несчастливое количество раз в американских фильмах. Видели? Видели. Нравилось вам это? Не врите себе. Конечно, нравилось. Это всегда нравилось. Мы всегда этому завидовали. Всегда во главе, вот в голове возникала мыслишка. А почему у нас не так? Мы что, мы ненормальные какие-то? Мы что, меньше людям родину любим? Нет, Не меньше. Не меньше. Вся история России говорит о том, что мы Родину точно любим не меньше. Но вот почему у нас этого нет последние там лет 100? Почему вот этой вот а, нормой стала вечная фига в кармане, которую а, ну, большой образованный класс а, привык показывать своему государству? С этим что делать? Это буквально еще вчера, еще год назад, пять лет назад, этот вопрос, он был смешным, ненужным, неактуальным. Там, о чем вы говорите? Идите вы к черту своим патриотизмом. Патриотизм – последнее прибежище негодяя. Вот весь набор этого мусора, я его слышал на протяжении нескольких десятилетий. И вдруг выясняется, что даже в 21 веке патриотизм, государственный патриотизм, регулируемый, управляемый, финансируемый государственным патриотизм является фактором выживания, не менее важным, чем э, наличие собственной автомобильной или авиационной промышленности либо промышленной базы, которая делает электронные компоненты для крылатых ракет. Оказалось, это не менее важно. И, собственно, главное, что изобрела э, постмайданная Украина, вот это вот действительно их э, изобретение – то, что называется на английском языке кейс, который достоин изучения, это опыт строительства политической нации, это опыт форсированного строительства национального или, если хотите, националистического государства. Этот опыт во многом очень успешный. То есть мы, мож, мы можем и должны, наверное, сейчас в ситуации а, идущих военных действий там точно не распинаться подробно, какие они молодцы, и насколько вот здесь они правильно и здесь они правильно сделали. У нас другие задачи. Нам нужно будет деконструировать а, вот все, что они построили, и сживать, сжигать, и на этом месте строить что-то новое. Но, тем не менее, этот пример есть. И именно, то, именно потому, что они этим а, так упорно и так системно занимались, именно поэтому такие ожесточенные идут бои в районе Ирпения и, и, и в Мариуполе, именно поэтому. Поэтому не надо шельмовать Мединского. Не надо говорить, что Мединский опять носит свои идиотские идеи. Значит, казенный патриотизм сейчас будет. У детей возникнет чувство отторжения. Где-то я вчера прочитал, спрашивают какого-то заслуженного учителя. А как вы думаете, а вот если мы сейчас ведем а, вот эту вот молитву? Все зацепились за слово молитву. Если мы введем молитву в российских школах, молитву чему? Российскому флагу или Путину? А, что будет? И вот он говорит, я 43 года преподаю в школе, будет совершенно обратный эффект. А Дети будут, значит, все это ненавидеть, их будет тошнить. Нет, если им такой учитель будет а, объяснять смысл а, вот а, этого мероприятия, да, конечно, именно так и будет. Но это вопрос не к детям, это вопрос не к флагу. После перерыва продолжим, не уходите. И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская правда, телеграм-канал Мордан, а особенно делаю акценты. А что помимо молитвы? Что помимо молитвы? Это не молитва, вот чтобы закрыть эту тему, я думаю, что Мединский, конечно же, имел в виду клятву. Клятва верности, клятва верности флагу, клятва верности стране, стране. Вот что? Что насаждалось десятилетиями? Вот этот вот тезис озвучивался бесконечное количество раз. Причем людьми умными, талантливыми, известными. Они говорили, что э, я люблю свою страну, но я не принимаю государство. Есть разница между страной и государством. И вот, вот они сами себя в этом убеждали. О том, что есть разница между страной и государством. Какая разница? В чем разница? Где граница? Никто не знает, где границы. Без государства нет страны, – нравится вам это или нет. Государство бывает жестоким, государство бывает беспощадным, государство бывает неэффективным, государство бывает слабым. Но оно такое, какое есть. Вот в рамках этого существующего государства, которое вам досталось и которое вы все равно можете прямо или косвенно менять, и существует страна. А если нет государства, исчезает и страна. Вот и вся немудрящая логика – о чем еще важном сказал Владимир Стаславович? Я, я хотел бы продолжить э, эту тему. Она, она посвящена не Мединскому, она посвящена а, большому вопросу, которым придется заниматься множество людей, которые, опять-таки, тоже не готовы к решению этого вопроса. Так же, как оказались не готовы к тому, что Рено уйдет из России, и АвтоВАЗ превратится в просто как в гору каких-то там бессмысленных бетонных коробок. Что он сказал? Призвал уменьшить количество развлекательных передач на российском телевидении, а вместо этого показывать хорошие отечественные или зарубежные фильмы. Кому-нибудь приходила в голову эта идея? Любому, кто за последний месяц включал вдруг телевизор, любому приходило в голову это не мудрящая, не мысль. Вот ты тыкаешь в кнопки, и ты не понимаешь, ты вообще где находишься, в каком мире, какое число на календаре. То есть где-то там на Западе в тысячи километрах, в одной тысячи всего лишь, от Москвы до Киева всего тысячи километров. Ночь езды на поезде раньше была, меньше даже. Там идет война которая называется специальная военная операция. Там гибнут люди. Там гибнут русские солдаты. Там толпы беженцев, несчастных людей, русских людей. Там Россия отвоевывает свою землю. Там Россия воюет за свою независимость на самом деле. И при этом ты, ты тыкаешь в любую телевизионную кнопку наугад, и натыкаешься на какой-то совершенно фантастический бесконечный шабаш, который не прекращается десятилетиями. Там те же самые морды, там те же самые программы, там та же самая похабщина. Там люди живут в другом, в параллельном мире, в котором нет никакой войны, в котором нет никакой боли, нет никаких страданий. Нет никаких адских санкций. Нет никакой девальвации рубля, нет кризиса, нет сахара по 100 рублей. Там ничего этого нет. У них все нормально. У меня вопрос. Но мы же понимаем, как устроена наша русская жизнь. Любой человек старше там, 20 лет, да нет, старше, я думаю, 12 лет, понимает, как примерно устроена русская жизнь что вся среда является либо государственной, как э, холдинг ВГТРК, либо прямо или косвенно контролируется государством. Нравится вам это или не нравится? Но если она контролируется, каким образом э, вот этот вот диссонанс с которым сталкиваются десятки миллионов людей ежедневно, которые так или иначе, но все равно включают телевизор. Почему с этим, вот, с этим диссонансом, опять-таки, коллективные начальники, которым положено по долгу службы, заниматься этим вопросом, вот это у них не вызывает ну, такого человеческого сомнения хотя бы. Оно так должно быть. Вот а сейчас тот самый момент... Для России, когда вот все это дерьмо должно литься с экранов, когда люди должны, там, нажимая кнопку, погружаться в какой-то там фантастический, давным-давно исчезнувший мир бесконечных телесериалов, не знаю, про ментов, про обманутых жен, про певцов, опять-таки, бесконечных певцов и все остальное. Точно оно должно быть так? Я что-то сильно сомневаюсь. Люди нуждаются в информации. Вот я в этом не то, что убежден, я это точно знаю. Любой человек, который сейчас работает в информации, месяц последний, он вам за пять минут, даже если вы занимаетесь чем-то абсолютно другим, объяснит, почему это так, а не по-другому. Как люди смотрят телевизор, как люди читают сейчас социальные сети, как они слушают радио, такого не было. Ну вот на моей там памяти никогда. Все вырастает в разы. Люди нуждаются в информации. Они, ну, кто-то называет это правдой, кто-то называет это новостями. Как угодно людям нужна информация. Люди из телевизора, господа начальники телевизионные, вы вообще в своем уме? Может, вам всем тоже давно на пенсию пора отправиться? Медиаменеджерам? Может, вас на мороз всех давно пора выставить? Ну, я знаю, что вас не переучить. Вы давно уже зажирели мозгами своими. Но там же есть кураторы, там же есть люди смотрящие, акционеры, в конце концов. То есть ни у кого не ёкает под ложечкой ну, чувство страха о том, что за это могут нахлобучить однажды. Что государству такое телевидение не нужно сейчас. Воюющему государству, а России объявлена война, России объявлена война. И вот этой воюющей России такое телевидение не нужно. Не можете по-другому, значит, вообще никакое не нужно. Просто вон, дернуть стоп-кран, рубильник, да, чтобы сигнал с Останкинской башни вообще перешел идти. Ну, раз по-хорошему-то -по непонятно. Ну, вот Мединский, правда, пытается по-хорошему. Мединский пытается достучаться, просигнализировать. Алло, Мурманск, просыпаемся? Ургант уехал, и за Ургантом желательно отправить еще там человек 100-200 туда же. В Стамбул, в Израиль, куда они все едут, я понять не имею, неинтересно. И не возвращаться. И, кстати, об этом тоже желательно очень четко сказать. Ну, в адрес коллективный Собчак. О том, что нет, вас здесь больше не ждут. Для вас тут больше места нет. В этом улье для вас ячейки больше нет. Вы не получите никакой работы. Вы не получите ни одного контракта. Ни один государственный или частный подрядчик вам не заплатит больше ни копейки. Обустраивайтесь там. Здесь другая жизнь. Кто-нибудь это сказал? Нет, никто не сказал. Скажут, я очень надеюсь, но мы же еще три дня назад говорили о том, что на Украине на освобожденных территориях нету никаких администраций и что обязательно нужно это делать. Достучались? Достучались. Нас услышали? Услышали. И теперь Россия будет создавать военно-гражданские ауди... администрации на освобожденных территориях и в освобожденных населенных пунктах. Я очень надеюсь, что и здесь будет так же. И то, что об этом говорят вслух, то, что об этом говорят люди, ну, теперь такие влиятельные, как Владимир Мединский, ну, лично меня обнадеживает. То, что придется заниматься в том числе и школьным образованием, наконец-то, я, я надеюсь, что до этого дойдут руки. И здесь дело не только вот в этой там молитве-клятве верности стране, но возникает вопрос скажем так, школа а, вернет к себе, ну, хоть какую-то воспитательную функцию. Если вдруг вы не знаете, то воспитанием школа данным давно не занимается, только образованием. Мы предоставляем образовательные услуги. Что из этого получается? Ничего хорошего из этого не получает. Не получается, как жизнь показывает, как показывает опыт нескольких десятилетий. Ничего хорошего из этого не получается. То есть советская школа нравилась, она вам не нравилась. Но школа провозглашала две функции. Образование и воспитание нового человека. Вот, собственно, какие возникают вопросы. Месяц всего прошел. Представляете, всего прошел месяц с момента начала специальной военной операции. А какие тектонические сдвиги происходят в нашей жизни, в том числе и в незаметной, в социальной, в общественной, в образовательной, в культурной. Ну разве это не прекрасно? Вас это не, не вселяет оптимизм? Тот говорит, что я а, депрессивный пессимист. Да Меня переполняет оптимизм. Я такого не видывал там, последние лет 20, таких оптимистических событий в нашей жизни. К этому я призываю вас. На этом все. Неделя закончена. Берегите себя. Оставайтесь со мной на телеграм-канале Мардан. Пока. До понедельника. Будьте здоровы. Вы слушаете радио
0: Комсомольская правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
1: Много населенных пунктов брали вообще без боя, потому что ВСУ или, или националистические батальоны оставляли и бежали. В самом Донецке, по
2: сообщению жителей, по нашим личным ощущениям, ночь прошла относительно тихо. Мне командир
0: сказал, что у них там был просто интенсивный перестрелка идет с обеих сторон. Заявление официальных лиц.